2: Bueno, pues estamos ya en el noveno alambre de esta... La lotería de la Navidad, sí, que se acaba 2022.
1: año? Jo, año Me, lo va, a jo, año. A mí, me
2: lo va a decir a mí que empecé aquí <ríe> llevando las redes y me he acabado enredando aquí en los
1: micros. Bueno, y no sabes lo que eso me gusta, Violeta. Hoy despedimos otro año que parece un libro de historia.
2: No nos despidas tú a nosotros, oyente querido, oyente querida. Sigue pagándonos el sueldo, por favor.
1: Como acaba de empezar a hacer un oyente que me ha tocado la patata con el mensaje con el que vamos a empezar. Gracias por enviarlo, por abrirte por caer y levantarte con nosotros y como nosotros, y por dejarnos compartir tu
3: vida contigo. Cuando empecé a escucharos me prometí a mí mismo hacerme productor. He tardado mucho, pero aquí estoy. Os tengo que pedir disculpas por haberos escuchado durante tanto tiempo sin aportar nada y por haber esperado a conseguir un trabajo fijo y una tranquilidad de un colchón económico para poder ap apoyaros. Os tengo también que dar las gracias por acompañarme mientras fregaba los platos, pero también por animarme cuando caminaba a la biblioteca para enclaustrarme a estudiar, o por estar ahí mientras se me escapaba el amor de mi vida, siendo un idiota y no ir antes al psicólogo, por ser testigos de cómo la relación con mi padre tenía sus altibajos, también por animarme las madrugadas al ir a trabajar, por enseñarme a valorar a mis amigos, por apoyarme mientras caía la depresión y volvía a salir... Incluso por darme el valor de asumir mi bisexualidad y salir del armario. Gracias, por supuesto, también por descubrirme pensamientos, música, opiniones, risas y testimonios. Creo de verdad que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Welcome to carne, carne cru cruda, cru -cruda cru y álbum. Join us for danger, excitement, innovations. In
1: pero antes de decirle adiós al 2022, vamos con algunas verdades, como decía este oyente. Las mías, que no tengo otras. La derecha celebra que el Constitucional haya paralizado una votación del Parlamento por primera vez en democracia. Celebra que unos jueces que llevan meses incumpliendo la ley hayan evitado la aprobación de las enmiendas que les obligarían a cumplirla. Celebran un fracaso, un choque de poderes, un bloqueo institucional. Eso es la derecha española, los que se felicitan por la quiebra del sistema. Pero no son antisistema, no les vamos a regalar la palabra. Son los pro-sistema, corrupto y amañado, los del todo atado y bien atado. Son las rémoras del régimen del 78 que quieren apuntalar sus defectos y destruir sus aciertos. El tiro que creen haberle dado al gobierno en realidad es un disparo en su propio pie. Gracias a esto ha quedado meridianamente claro que ellos y solo ellos son los que bloquean la justicia que todo esto se podría haber evitado si no torpedeasen el correcto funcionamiento de las instituciones. Creen que han obtenido una victoria, pero han conseguido lo contrario, porque el Constitucional solo ha criticado el defecto de forma, no el fondo del asunto. Y finalmente, la reforma se aprobará. El Gobierno corregirá el procedimiento, presentará una proposición de ley, saldrá adelante, el Tribunal se renovará... Y el PP quedará como origen de la mayor crisis democrática que se recuerda. Así que Feijó piensa que está acelerando hacia la Moncloa y lo que ha hecho es pasarse de frenada y quedarse solo al margen de la ley. Crea dado en la diana, pero se ha señalado a sí mismo como blanco. Cuando el gobierno rectifique, el líder de la oposición se quedará sin excusas y al descubierto. Ha salido de la trinchera y vaya, no llevó balas. Antes este tema no le penalizaba, ahora le culpabiliza. Es el típico movimiento precipitado para hacer jaque al adversario que termina con un jaque mate en contra. En ajedrez hay que prever las siguientes jugadas. Y fijó está demasiado pendiente de lo que digan las portadas de mañana. Hoy dan palmas, ya llegará la bofetada. Dos conclusiones podemos sacar de este penoso incidente La primera es que las instituciones no pueden ser el chiringuito de nadie El bipartidismo las convirtió en su negociado y de aquellos polvos estos lodos No puede ser que hablemos de jueces de parte y de partido No puede haber medios públicos secuestrados por comisarios políticos La soberanía emana del pueblo y solo al pueblo pertenece España necesita una depuración a fondo, del fondo y de sus bajos fondos Controles democráticos, separación de poderes, transparencia plena... Vaya, democracia real. El proyecto constituyente y restituyente que pedía el 15M en las plazas de las que nació y renació una izquierda, que no debe olvidar que ese era el objetivo, cambiar la vieja política de cromos bipartidista. Y la segunda es que la derecha, tanto nacional como global... ...se ha desplazado a la ultraderecha... ...colocándose al borde o al margen... ...de las democracias liberales... ...amenazan con fantasmas del pasado... ...y conquistas sociales del presente... ...como enemigos del sistema... ...pero son ellas... ...las que lo están poniendo en peligro... ...de Trump y la toma del Capitolio... ...a Boris Johnson y el Brexit... ...de Orbán a Bolsonaro... ...de los neonazis alemanes... ...que planeaban un cuarto Reich... ...a Putin que invade Ucrania... ...para refundar la gran Rusia... ...de la derecha catalana... ...que se niega a abandonar la vía unilateral a la derecha española que se niega a abandonar la vía unilateral. No cabe esperar que vuelvan a las vías comunes. Las izquierdas tienen que responder a esta deriva y liberal de las derechas con más democracia si no queremos que la democracia descarrile.
4: Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas... Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán gentes de cien mil raleas. Apurad, que a Dios espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar, el es la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó en final. Por una noche se olvidó Que cada uno es cada cual Vamos bajando la cuesta Que arriba en mi calle se acabó La fiesta
1: <risa> Nada de lágrimas. Esto es una fiesta, dijo Serrat en el primero de sus tres conciertos de despedida en Barcelona. Este es el año en el que se va El Señor que canta pero se queda Serrat, como ha escrito Jesús Mantilla.
2: Hombre, Serrat se queda siempre.
1: Y como quiere que su despedida sea una fiesta, le hemos despedido con su fiesta en la versión sin censurar, porque el franquismo le obligó a cambiar algunas palabras ah, de este tema. ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, en realidad todo lo que ofendía la moral nacional católica. Magreando a una mujer se cambió por Abrazando a una mujer. Cómo comparten su pan... Y su mujer se cambió por su pan y su tortilla. La obsesión
2: con las mujeres, vaya, <risa> sí, sí. sí.
1: Y la zorra pobre y la zorra rica por la pobre y la rica.
2: Ahí lo que le molestaba no era la pobre, era que se llamase zorra a una rica.
1: Era eso. En fin, es el año de la despedida de este gran señor que canta y es el año de las mil y una crisis.
2: Bélica, energética, climática, económica,
1: futbolística. 2022, un año esdrújulo. El 15 de diciembre vencía el plazo para ejecutar el mandato del Consejo de Europa de dar luz a la Cañada Real de Madrid, donde 4.000 personas, más de 1.800 niños entre ellas, siguen en la oscuridad y el frío.
2: Dos años con filomena, ola de calor extremo y lluvias torrenciales.
1: Con casas inundadas y ahora también con casas derribadas, como cuentan las vecinas.
2: Estuvimos dos veces y no nos cansaremos de denunciar la inhumanidad del gobierno de Ayuso con esta familia.
1: Nos fijamos en este barrio a Oscuras en un año de nuevo marcado por el precio de la luz. La electricidad. Se
2: ha encarecido un 65%
1: más mañana. Lo
2: contaba Ana Blanco, que este año se despidió del telediario después de más de tres décadas al frente.
1: 2022 ha sido el año de la inflación. Y
2: aunque España tiene la más baja de Europa, la cesta de la compra se ha disparado más de un 15%. Ya no es la
1: luz ni el agua, no, así eso es lo demás, no, ya. Esto lo tenemos aquí, para comer. Y gran parte de esas subidas se explican por la Primera Guerra Europea desde los Balcanes.
0: El 24
2: de febrero Rusia invadió Ucrania.
1: Una agresión que ha provocado más de 8 millones de desplazados y 7.000 civiles muertos.
2: Según Putin para desnazificar a lo ucraniano y alejar la amenaza de la OTAN.
1: Diez meses después ha resucitado a una OTAN casi moribunda que ha ayudado a Ucrania a darle un vuelco al conflicto. Si establecen
0: a Rusia como su principal amenaza...
1: La alianza, el mando de distancia con el que Estados Unidos maneja Europa, se reunió en Madrid este verano.
2: Un verano marcado por la ola de calor, la sequía y los incendios.
5: Se expandió rápidamente y...
1: Y para incendios, el de Génova... Y Sol.
0: Nos informan que se ha declarado un pequeño incendio en esa puerta del Sol. Problema no sé si os
2: acordáis, pero antes el PP lo dirigía a otro.
0: Sí, un tal Pablo Casado, ¿no? Que se lo
2: cargó Ayuso de un plumazo.
1: Él acusó de haber beneficiado a su hermano con un contrato millonario de mascarillas en lo peor de la pandemia, lo que era cierto. Y en
2: el partido y sus militantes le echaron porque en el PP se puede ser corrupto, pero no chivaco. La
6: libertad ha triunfado nuevamente. Y porque
1: Ayuso es mucha Ayuso
2: solo la manifestación masiva de la marea blanca y la huelga de la atención primaria que ya lleva un mes la han hecho temblar
1: pero ella hace temblar a los suyos a unos de emoción a otros de miedo
2: que se lo digan a Feijó que se puso al frente de Genova, pero ella le marca el paso
1: y los santos y el mundo y el resto del ultramundo
5: mediático señalar a los fachas con toga perdón a los jueces podemos situar el, el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84
2: alumno de retórica de Rajoy y sí. decían que era el moderado
5: <risa> y
1: lo primero que ha hecho es seguir bloqueando el poder judicial y maniobrar con los jueces para impedir una votación parlamentaria por primera vez en nuestra democracia esa
3: es la gran aportación del Partido Popular de
0: Greco. enmudecer a las cortes generales. el
1: gobierno también tiene sus crisis sus conflictos y sus errores entre 23 y 77 personas murieron en la valla de Melilla en un trágico salto
2: y el presidente calificó el operativo español y marroquí como
1: bien resuelto no había visto las imágenes pero eso no quita para que fuera lamentable era la enésima inclinación ante Marruecos. Al
2: que en marzo entregó el Sáhara reconociendo la soberanía marroquí sobre territorio ocupado y rompiendo con la postura española de 44 años.
1: El que sí vio las imágenes de Melilla, el ministro del Interior Marlaska, dijo que no había muertos en nuestro suelo. No hubo ningún muerto en territorio español.
2: Mintió, como mostramos en un especial informativo.
1: Y no ha dimitido.
2: Unidas Podemos y PSOE tuvieron su diferencia
1: Por la reforma laboral Que
2: entró en vigor después del tira y afloja de Díaz y Calviño
1: Por la ley de vivienda Que sigue
2: atascada por los socialistas
1: Por la ley mordaza
2: Que solo se va a reformar mínimamente
1: Por la ley trans
2: Que por fin se aprobará después de la zancadilla del PSOE
1: Y por la ley del consentimiento
2: Un día de victoria después de muchos años de lucha se aprueba por fin Que de... tendrá que ser modificada para evitar la rebaja de pena a los reos Así
1: que algo no estaba bien del todo, como dijimos aquí, por lo que algunos nos criticasteis bastante Sin rencores lo decimos No hard feeling, para no. nada no podemos decir lo mismo de Podemos y Yolanda Díaz. Pero Podemos debe ser respetada.
2: Un respetito.
1: Pablo Iglesias se ha arrepentido de nombrar a dedo como sucesora a la vicepresidenta y ministra de Trabajo. A
2: ver, esto ya le pasó a Aznar con Mariano.
1: Eso es, creen que nombran a un delfín y le sale rana. Una rana suele aparecer.
2: <ríe> Iglesia se fue porque Restaba y Yolanda Díaz ha fundado Sumar.
1: Pero ni Pablo se ha ido, ni Sumar sabemos aún a dónde va.
2: Aquí esperamos que Sumar y Podemos vayan juntos.
1: Por difícil que parezca.
2: La que se fue en la reina de Inglaterra.
1: The BBC is interrupting its normal to bring you... Salió del grupo.
2: Salió del grupo de WhatsApp de Monárquicos. Ya
1: solo nos queda Jordi Hurtado... Como posible inmortal
2: El que casi se muere esperando ha sido Carlos III Que por fin reina, aunque no sabe ni firmar Y
1: el que no pudo esperar más para volver a España A ver a sus colegotes y echarse unas cartas Y una de barcos, es otro Carlos Que también salió del grupo monárquico, aunque sigue vivo Juan Carlos por qué no te callas? Porque no me da la gana
2: Su amigo de Qatar organizaron el Mundial de Fútbol Que ganó la Argentina de Messi Después de 36 años
1: y en el que murieron por lo menos 6.500 personas construyendo los estados. Como si
2: fueran pirámides de Egipto. Y así
1: terminó este año en el que Rosalía volvió a reinventarse.
2: <risa> y casi mandamos a Eurovisión una canción que nos gustaba.
4: Mamá, mamá, mamá. Aunque
1: todo hay que decirlo... Chanel hizo una actuación de infarto con la que quedó en el tercer puesto.
2: Llegó la Y eso, más o menos, es lo que pasó este año.
1: Que vamos a analizar no en slow-mo, sino a cámara rápida, con un plantel que ganaría la Eurovisión del periodismo. Nacho Escolar, Pablo Elordui, Ángeles Caballero, ¡felices fiestas!
7: Muchas gracias, igualmente. ¿Qué
1: tal, buenas? ¿Cómo, ¿cómo estás? días. Pues nada, crudísimos días. Eh, hablando de ganar... Ángeles Caballero... Prevista del Confidencial, ha sido elegida por las Top 100 como una de las mujeres líderes en España. Enhorabuena.
7: Qué vergüenza. Bueno, mis primos ya me han votado. No quiero hacer ningún llamamiento así, pero sí, bueno, son de esas cosas que hacen ilusión. La
1: única pega es que han tardado tanto. Bueno, no me ruboricéis, por favor, que es muy temprano
7: todavía <risa> me esto, hace lo, mucha ilusión. esto lo
1: digo por las pastas que has traído sí, Si yo... no, no te diría todos estos elogios Bueno,
7: ¿sabes que hay Dona Leon dice que dar de comer a alguien es un acto de gran amor Entonces, tomaoslo como tal sí, o sea, además... Os traigo eh, doy de comer, os hidrato un poquito estas gracias, cosas. Gracias. Además,
1: siempre que viene, nos trae estas no pastas falla, No ¿eh? falla, no falla es, ¿eh? la Las pasta tradiciones, segura, Ángel. como la lotería, no pueden fallar
8: Pablo, bueno, vamos con... Pablo Lordui,
2: que es compañero del salto, medio, indie, que este año pende de un hilo. ¿Cómo va esa campaña?
8: Bueno, va bien, vamos tirando.
2: Pendemos menos del hilo.
8: <risa> Aseguramos 2023, por lo menos. Vamos, bien. bien, bien. Vamos, bien, aleluya. <risa> Ignacio
1: Escolar, director de nuestro medio asociado, El Diario.es, que este año cumplió una década. No Ignacio, sino el diario Yo tengo alguno más sí. Presentó el estatuto del diario.es El comité rector que velará por su cumplimiento Elegido por los lectores Felicidades por eso, pero más aún Felicidades porque has sido padre de nuevo Supongo que esa será la noticia del año para ti Para mí sin
0: ninguna duda, he sido padre Incluso he podido tener un permiso de paternidad europeo ¿Sí? con, con mi anterior hijo El mayor, que tiene 13 años El pequeño tiene va a cumplir pronto 7 meses Pues no me pasó y desde luego yo, para mí ha sido la noticia del año, sin ninguna duda. Felicidades,
1: eh, insisto. Pero más allá de eso, para nosotros la guerra de Ucrania ha atravesado todo. Para vosotros, si tuvieseis que elegir uno, ¿qué tema destacaríais este año, Ángeles?
7: Bueno, yo creo que la, lo habéis comentado en el resumen estupendo que habéis hecho, pero es verdad que yo creo que la guerra de Ucrania... Eh, las primeras horas en las que de repente a mí me parecía que Ucrania estaba todavía mucho más cerca de lo que está. O sea, hubo momentos en los que llegué a sentir cierto pánico, o sea, de estar en casa y notar toda la vulnerabilidad y toda la fragilidad. Pero yo creo que además de la cercanía y la brutalidad que implica siempre cualquier conflicto de este tipo, yo creo que es la primera vez que al menos yo creo que, en mi caso y creo que de otros muchos eh, ciudadanos, que... Estamos siendo conscientes de la implicación que llega hasta, eh, o sea que, que llega hasta tal punto en la que ahora nos planteamos y leemos e intentamos traducir la factura de la luz y que estamos viendo también esa implicación en nuestra propia cesta de la compra, porque hay Dos cosas que, aparte de las bombas y de las balas, de las que hemos hablado desde el principio, que es el precio de los alimentos, porque como sabéis, Ucrania es un enorme productor de cereales, y en segundo lugar, el precio energético. O sea, cómo la energía, o sea, lo de comer, eh, se ha convertido también en una cosa casi de geopolítica y de estrategia. Entonces, yo creo que esa es una, una cosa que incluso no se nos debe olvidar muchas veces eh, que siempre tendemos a, a culpar a culpar al otro eh, pero es verdad que yo creo que en este caso hemos visto cómo un gran villano puede incidir en el lineal del supermercado
8: Pablo sí, si sumamos a las mil crisis la crisis bélica pues apaga y vámonos <risa> sí, sí. <risa> nunca mejor dicho por lo de la luz <risa> y si sumamos la posibilidad de una crisis nuclear pues ya el terror eh, se extiende por las poblaciones eh, bueno por poner una nota positiva, yo recordaría también el cambio de tendencia en Latinoamérica, especialmente en Colombia, que es un país que nunca ha tenido un, un gobierno progresista y es un país en guerra desde hace mucho tiempo. ¿no? Esto de la crisis bélica siempre hay que relativizarlo aquí en Europa, donde realmente nos hemos podido sentir seguros durante muchísimo tiempo hasta el 24 de febrero posiblemente, y, la, y el cambio de tendencia también en Brasil, ¿no? eh, por poner notas positivas en un año que ha estado marcado desde luego por inflación por, y por la subida del precio del gas, además de, como decía, la amenaza nuclear y ese miedo a, a, al fin del mundo, ¿no? de lo que estamos hablando.
2: Nacho, ¿cuál ha sido para ti el tema del año?
8: Pues
0: creo que en el tema internacional sin duda ha sido la guerra de Ucrania y también ha acabado siendo un tema nacional, eh, no solamente por lo cerca que nos pilla, aunque no tanto geográficamente, sino sí económicamente. Ha tenido muchísima implicación en todo lo que nos ha ocurrido este año, en la subida de la inflación, que es el tema nacional más importante, en mi opinión, pero que es consecuencia del anterior en gran medida. Ha sido también muy relevante desde un punto de vista geopolítico, de cómo sitúa esa Europa en un montón de debates y creo que aunque... Aunque nos, nos hubiese gustado que, que a otras guerras se les diese más importancia, la realidad es que esta nos ha afectado de pleno, porque participamos en ella. Sí, señor.
1: Y, eh, vamos a hablar precisamente de lo internacional. Esta semana hemos dedicado un programa junto a la revista 5W a los conflictos que hay por el mundo y que han marcado el calendario.
2: Año del cambio político hacia la izquierda en Colombia y Brasil, lo decía Pablo, en 2022 nos sorprendieron imágenes como las de miles de mujeres iraníes cortando sus cabellos en protesta por el asesinato de la kurda Masha Amini, torturada hasta la muerte por el régimen de los ayatolás por no llevar velo.
1: O los folios en blanco de las manifestaciones de China por las medidas anti-Covid. Una vuelta al sol que termina con Perú encendiado tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo y que empezó con la guerra en Ucrania, como decíamos, el 24 de febrero. <risa> Desde entonces nos hemos familiarizado con el nombre de Zelensky y ya identificamos las regiones de Donetsk y Lugansk donde llevaban ocho años de guerra entre separatistas prorrusos y tropas ucranianas entre las que figuran batallones neonazis como el Azov.
6: Carne cruda desde la frontera de Ucrania. En el
2: mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En nuestro oído quedan los sonidos que nos trajeron Álvaro y Rocío de Polonia, uno de los países por los que escaparon miles de mujeres, ancianos y niños, mientras los hombres eran llamados a luchar.
1: Y en nuestras retinas las imágenes de las fosas de la matanza de Bucha, perpetrada por los rusos, la solidaridad ciudadana internacional que no se ha visto en ninguna otra crisis, el temor por la central nuclear de Zaporilla o la foto de la cumbre de la ONU con los jefes de Estado ante el Guernica, en el Museo del Prado de Madrid.
2: Las estrategias internacionales continúan. En los últimos días estamos viendo la visita de Putin a Bielorrusia y de Zelensky a Estados Unidos. Ángeles, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Acabará pronto este conflicto? Pues eh, me encantaría no solo dar un pronóstico, sino acertar.
7: Pero, pero yo creo que... Tengo muchísimo miedo y mucho temor a que esto no solo se cronifique, sino que llegue un punto en que nos anestesie. Si os dais cuenta... Ya eh, estamos cerca de este punto. Vamos Y ya vamos como con, con fogonazos, ¿no? Como con pequeños petardos. Ahora porque Zelensky ha Está. viajado a Washington, entonces de repente estamos pendientes. Pero tengo la sensación de que hay ya un punto. Y siempre en estas cosas yo creo que hacemos como determinados vaivenes. O sea, como os decía antes, o sea, empieza la guerra y de repente... Todo te preocupa y hay una oleada de solidaridad maravillosa, por otra parte, y muy necesaria, que también te hace un poco creer que no todo es malo, ¿no? Y te, te hace creer hasta en cierta bonomía de las personas, pero yo creo que llega un momento en el que se, se cumple, y me parece que se cumplió con la pandemia y puede que se cumpla ahora, que es el lande yo caliente, ríase la gente, y hay una especie de cosa no solo cortoplacista, sino... Que, ...que nos convierte en mirarnos un poco el ombligo. Y entonces, en este sentido, yo creo que los movimientos... Eh, hace falta una diplomacia y, un, y una orfebrería tal que a mí se me escapa.
1: Orfebrería, sí. Uh -huh. eh, Ignacio, hablando de orfebrerías, ¿cómo puede afectar a la Unión Europea el desgaste por esta guerra?
0: Yo creo que la Unión Europea ya nos está afectando en muchos ámbitos. Primero el económico, porque es que somos los principales perjudicados económicamente de esta situación. No lo es Estados Unidos, que está ganando. No lo es China, que está ganando. Desde luego sí lo es Rusia, que, que está pagando también una factura más, muy cara. Y después de eso vamos nosotros, va Europa, que es la región que más está pagando económicamente lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Y luego también nos está afectando en términos políticos de manera muy clara, porque aquí lo que está pasando, si miras el mapa en gran formato, es que hay un conflicto muy fuerte entre dos potencias que ya no son China y Rusia, sino que son, perdón, Estados Unidos y Rusia, sino que son Estados Unidos y China, que en esas guerras comerciales que tienen que ver con cosas que parecen muy pequeñas como los vetos a Xiaomi con el con el 5G que está proponiendo Europa, pero que son guerras Estados Unidos, pero que son guerras económicas también, pues en ese mundo pues eh, esta situación en, desde la parte desde la parte militar nos vuelve a anclar con Estados Unidos, a pesar de que Europa hoy tiene en su balanza de pagos cada vez más peso de China y empieza incluso a, a ser más importante China para nosotros, es verdad que porque fabricamos todo allí, de lo que es Estados Unidos. O sea, que ahí hay una, hay una no solamente es una cuestión militar y sobre todo humana, que es terrible, de derechos humanos y de personas que tienen que huir de su país, que tienen que salir de allí que evidentemente en todo esto hay un principal responsable que es quien invade un país que se llama Vladimir Putin que es el que dirige de manera autócrata Rusia pero que también hay un montón de condicionantes más que tienen que ver pues eso con cómo nos colocamos en el mundo y quién paga las facturas y que hoy a Europa cada mes que se alarga esta guerra eh, asumiendo también al mismo tiempo que tú no puedes pedir a la gente ni que se rinda, ni que ceda su país, ni que se rompa pues
8: nos cuesta muy caro a toda Europa
2: Pablo, y además de Ucrania ¿qué otros conflictos internacionales dirías que han marcado el año?
8: Pues muy relacionado eh, con todo esto es el papel de Turquía y las incursiones que está haciendo sobre la zona de Rojava, ¿no? Que también puede ser un, un conflicto menor desde, nuestra, desde nuestro punto de vista, pero eh, Turquía juega ese papel eh, de aliado estratégico de la OTAN y a la vez aliado de Rusia, ¿no? Poco después de estar en la cumbre de la OTAN, Erdogan visitó a, a Putin, ¿no? Por supuesto, Irán, que ya habéis mencionado. Y luego hay cuestiones, eh, pues, cronificadas que este año, digamos, han, han, han avanzado en, en una resolución, ¿no? Como puede ser el, confl el conflicto de Yemen, pero que siguen ahí. El mayor temor eh, a día de hoy pues sigue siendo Taiwán y esa relación entre China y Estados Unidos que puede devenir en conflicto, pero afortunadamente pues no hemos llegado a ese punto. Como el efecto
1: mariposa, ya lo estáis comentando, la guerra en Ucrania ha tenido repercusión en el resto de crisis que nos han pasado por encima, una detrás de otra. Los guitarrazos de los madrileños Tundra y su canción El Odio, del disco Ex, publicado este año, nos vienen que ni pintados para repasar lo que nos deja la siempre ruidosa política española este 2022.
2: Un año que arrancó con el Sainete en el Congreso durante la votación de la reforma laboral del gobierno de coalición. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto. De... Que salió adelante por un solo voto, lo recordaré, y el voto de un diputado del PP, Alberto Casero, que se equivocó y puso en la picota al jefe de su partido, Pablo Casado, víctima de Ayuso una semana después sustituido por Feijóo.
1: Esto es la derecha mientras en la izquierda la vicepresidenta Yolanda Díaz presentaba su plataforma Sumar que ha soliviantado a sus compañeros de Podemos.
2: Sumar no va de resignación, Sumar va de
4: alegría. Una
1: disputa que puede poner en peligro la revalidación del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos el próximo año.
3: Salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas.
1: La frase de Pedro Sánchez yo creo que lo resume todo, ¿no, Ángeles?
7: Sí. Es que no se me ocurre qué decir porque es que me parece impecable, pero es verdad que es que ha pasado de todo y ha pasado de todo y, y ha quedado todo, me parece que por una parte muy erosionada la clase política y por parte de los ciudadanos yo más que que se haya trasladado cierta polarización o ciertas diferencias, lo que creo es que lo que se ha trasladado es una enorme desafección. Yo creo que ya... Y eso es preocupante también. O sea, que la gente decida esta cosa de... Todos son iguales y pasamos ese mantra. Yo me resisto a él, pero cuando pongo la oreja me doy cuenta sí. de que esto. Primero sí. son temas a veces complicados de entender.
1: Ha pasado con lo del tribunal constitucional. Con el el otro día justicia, en televisión hicieron sí. una, en un programa en el que yo estaba hicieron una encuesta en la calle y esa era la respuesta. Claro. Todos fuera. Sí. Lo que han dicho en Perú.
7: Exacto. Entonces a mí eso me parece Eso Es peligrosísimo, muy peligrosísimo. el pensar que todo vale eh, o todo no vale y no sirve para nada.
1: ¿Cómo resumirías tú el año en clave política, Pablo?
8: Pues empezaría con una escena muy cinematográfica que es el, la entrevista televisiva de Ana Pastora a Teodoro García Ejea y, y esa entrevista tan decepcionante en la que no pasa nada, pero que reco <risa> recordaba al final de la película del Reino, ¿no? de alguien que parece que va a tirar de la manta de, de la corrupción del Partido Popular y, y se queda en nada. Y lo
1: meten debajo de la alfombra o debajo de
8: la manta. De la alfombra. Y después terminaría con, con, el, con lo que se ha llamado golpe del Tribunal Constitucional esta Hermana. en medio pues dejaría eh, desde luego el, la cara de, de Alberto Casero y la cara de Yolanda Díaz ese día que también era eh, bastante de funeral o de qué está pasando aquí y en, en términos ya más eh, dramáticos pues todo lo que tiene que ver con Melilla y con Fernando Grande Marlasca.
1: De eso hablaremos después. Eh, Nacho, ¿tú cómo resumes el año?
0: Ojo, pues es que ha sido tan acelerado que cuesta quedarse con una sola cosa. Aparte de lo que han dicho mis compañeros, yo creo que ha sido. El año del mono loco. Hay un amigo mío que dice que Gala decide un monoloco que va sacando guiones completamente absurdos y va cambiando, porque nos llegan a decir en enero que íbamos a terminar el año con Fijó, que Casado, que la misma derecha mediática que le ponía al líder en las encuestas después lo iba a matar en 15 días. Bueno, 15 días estoy exagerando, fueron tres. Eh, en fin, eh, esto arrancó así ha terminado de esta manera con un constitucional haciendo historia en el peor sentido de la palabra. Es que va todo extremadamente rápido y las dos tendencias que hay es por un lado el lawfare que es cada vez más agresivo contra el gobierno por tierra, mar y aire y por otro lado el juego de la polarización con una derecha antisistema que no en España en todo el mundo es antisistema y está jugando a deslegitimar las instituciones democráticas desde los supuestos bando conservador que en teoría era lo contrario no ahora mismo la izquierda es prosistema y la derecha es antisistema pero no en España en Estados Unidos en, en, en Reino Unido, en Brasil en todo el mundo
2: 2023 será un superaño electoral con municipales. También del monoloco mono <ríe> El monoloco se está preparando ya Habrá municipales, autonómicas, generales ¿De qué creéis que estaremos hablando dentro de 12 meses Aquí en esta tertulia? ¿De un nuevo gobierno de derecha? ¿Seguiremos asombrados por la capacidad inaudita de supervivencia de Pedro Sánchez? Ángeles
7: A ver, yo creo que... que... Pedro Sánchez tira tanto del, del gol en el minuto 94 que en algún momento igual se le acaba la buena la buena racha. Pero es verdad y relacionando con lo que decía ahora, ahora Ignacio, yo veo a una caray con los moderados, ¿sabes? Sí, caray, o sea, con los moderados. Eh, esto igual que se denostó el término campechano por, por el señor eh, que que, lo, que prácticamente se le acuñó a sí mismo. Eh, yo creo que el tema de, 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 de esta derecha y extrema derecha, que tantas veces es como una cosa fluida, ¿no? porque no se sabe quién está hablando, a qué, a qué partido eh, pertenece, yo creo que esta mmm, prisa, ayer lo pudimos ver en el Senado, esta, esta prisa, esta especie de estado de ansiedad en el que está por convocar elecciones, a mí me parece que lo que genera es una inseguridad y no me extrañaría que Pedro Sánchez vuelva a ganar las elecciones. Otra cosa es luego su cuadratura y la aritmética, pero no me extrañaría. Sí. Ahora, en cuanto a campaña electoral, será un poco triste, creo yo, uh. llena de anécdotas y de tonterías en las que los periodistas nos fijaremos, yo la primera,
1: lamentablemente. Ya ya le dijo ayer Pedro Sánchez, yo felicito al escritor de sus discursos, que tiene tanta prisa Feijó por convocar las elecciones porque cree que igual no llega a ellas, como no llegó mm. su antecesor. Bueno,
7: está tan nervioso que hasta se equivoca al, al poner los apellidos. Le llamó sí, Pérez.
8: Pedro Pérez Sánchez Castellón. Señor Pérez, ayer fue en
1: tendencia en, en Twitter. Sí, efectivamente. Un poco el hilo ahí, sí. Pablo, ¿tú qué crees que veremos en el año 2023?
8: Yo creo que el año que viene estaremos hablando de la factura de la luz a estas alturas de, de curso y, y probablemente de, de una situación económica peor no, no quiero ser agorero pero pero las tendencias van a eso porque realmente 2022 en, en lo económico ha sido un año eh, bueno eh, dentro de, de la tónica general de que llevamos en una crisis o mil y un crisis permanente desde, desde casi 2008 bueno eh, Evidentemente, para que Pedro Sánchez repita, tendremos que estar hablando todavía de desinflamación en Cataluña. Yo creo que ahora ya son vasos comunicantes cada vez más claros. Y Inflamo. en sumar
1: unidades podemos.
8: Y en sumar unidades podemos. Yo esto eh, quiero dejar un mensaje navideño. Creo que la cosa se ha, música navideña, se se ha recompuesto. Cógete
1: una pasta, Pablo. Creo que se ha recompuesto
8: en parte también por por la propia eh, por el propio interés del Partido Socialista, ¿no? Eh, pero bueno. Sí, me da la sensación de que seguir, seguirá inflamándose Colón a medida que se desinflame el conflicto territorial
1: Bueno, te ponemos también música
8: navideña Pinacho para que nos des un
1: mensaje de esperanza para 2023 ¿De qué estaremos hablando? ¿Qué habrá pasado en esas elecciones? ¿La
0: izquierda puede mantener el gobierno? Si me llegas a preguntar hace seis meses te hubiera dicho que no, que la izquierda no iba a mantener el gobierno pero ahora mismo te digo que está abierto que es posible que la izquierda mantenga el gobierno, pero no es seguro. Y que cada mes que está pasando se le hace más largo a Fijó, porque no hace más que pronosticar catástrofes que luego no llegan y la gente se acuerda. Estábamos en la peor crisis económica desde la Guerra Fría, no sé, más o menos. Pues no ha ocurrido. Eso, ese tipo de profecías apocalípticas a las que le juega todo Fijó, no siempre le salen. Por eso van cambiando el discurso y pasando de la economía... A la ETA, Venezuela y ese tipo de cuestiones en las que están hoy.
1: Nuestros compañeros y compañeras de la redacción del diario.es nos van a ir resumiendo lo más importante de sus áreas. Empezamos con Elena Herrera, de Tribunales. Ya podéis imaginar por dónde van a ir los tiros.
9: 2022 ha estado marcado, sin duda, por la política judicial. El Consejo General del Poder Judicial sigue sometido a una situación de parálisis inédita en democracia. El Partido Popular ha vuelto a impedir su renovación con excusas crecientes y cambiantes. La derecha judicial ha extendido ese bloqueo también al Tribunal Constitucional. 2022 también ha sido el año de la impunidad para el rey emérito. La Fiscalía rechazó denunciarle por la gestión de su fortuna en paraísos fiscales, mientras sigue a la espera de juicio en Londres, por supuesto acoso a Corinna Larsen, aunque parcialmente protegido por su inviolabilidad. Sí.
2: El estribillo de la canción del año, ese exitazo de Quevedo y Bizarrap es lo que le cantan desde el PP a todo y cada uno es un magistrado afines para que no dejen sus sillones y mantenga secuestrado el Poder Judicial
6: para
1: ganar en el equipo. Sí, No hay duda, ellos han sido protagonistas de este 2022, tanto que terminamos el año con la inaudita intromisión del Tribunal Constitucional en el Poder Legislativo.
2: Mientras tanto, el PP sigue incumpliendo la propia Constitución al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial que acumula cuatro años de retraso.
1: De todo eso hablamos el pasado martes en el programa Poder Judicial con el Mazodando, así que nos vamos a centrar en otra de las noticias de tribunales que ha destacado Elena. En marzo, la Fiscalía del Tribunal Supremo archivaba la investigación al rey Juan Carlos poco después volvía a España tan campante Vimos al emérito en el banco de la iglesia de Westminster En el entierro de su prima Isabel Pero Nacho, ¿le veremos en un banquillo británico?
0: La, creo que muy probablemente no Porque las últimas noticias que están llegando del Reino Unido Son bastante pesimistas En el sentido que están reconociéndole gran parte de la inmunidad Yo creo que eso va a tener dos posibles vías Una es que no llegue a sentarse Porque la justicia le proteja con su inmunidad y la otra es que antes de sentarse llegue a un acuerdo con su ex amante y le pague lo que le debe y ya está o sea pero dudo mucho que vayamos a verle sentado en el banquillo igual que aquí era muy dudoso y al final ha sido así que le fuésemos a ver sentado en el banquillo español ni en Reino Unido ni en España y sin embargo la justicia es igual para todos ya lo dijo él todos para todos sí, sí, exactamente igual
2: y creéis que veremos el desbloqueo de la justicia Ángel eh,
7: no aquí me voy a poner así como un poco rotunda yo creo que lo que queda demostrado estos días es como la, la prioridad de controlar eh, la justicia está llevándonos a que, a que eso, a que todo sea frágil y haya una especie de sensación de funambulismo cuando se habla de estas cosas. ¿no? Es controlar la justicia, pase lo que pase. Y por más que nos engolemos en hablar el cumplimiento de las leyes y ponernos muy pomposos y sacar la Constitución, siempre que nos interesa la sacamos a, a pasear cuando nos conviene, pero yo creo que aquí se está produciendo una situación muy grave. porque Igual que hay jueces con ideología conservadora y progresista, como hay periodistas y protésicos dentales. Esto no es un problema. El problema es cuando la ideología se acaba transformando en una obediencia Al a partido. un partido. Entonces lo podemos hablar eh, citando a Quevedo y su gran canción, pero eh, si uno lo piensa, esto de que se estén... Mmm, pasando cosas que no hay precedente de ella, es de una extrema gravedad y sobre todo porque primero hace que la gente diga no entiendo nada, paso, pero es que sí pasa, pasa un tema eh, absolutamente importantísimo en democracia y en un estado de derecho como el nuestro y pasa que al final todo esto de una manera capilar acaban estando el otro día vi que cuatro de las cinco salas del Tribunal Constitucional acumulaban el año pasado más de 40.000 casos pendientes y en esos casos pendientes hay desahucios, hay hipotecas, hay divorcios, hay custodias de menores, hay cosas que nos pasan a todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo y entonces sí que se acaba, o sea, podemos pasar porque no lo entendemos, pero nos acaba afectando.
1: Y luego hay leyes que están recurridas en el Constitucional como la de eutanasia la, o la reforma aborto. del aborto. Sin embargo, el gobierno terminará aprobando esa reforma del mecanismo de elección de los jueces del Constitucional y se desbloqueará pese a ellos.
8: Un mensaje bastante navideño también. <risa> <risa> eh, podemos confiar en que la proposición de ley irá. El, el PNV ya, ya ha anunciado una serie de enmiendas que van a dificultar, sobre todo en esa en esta batalla cultural con Colón, ¿no? la, la, la idea del referéndum, que al final siempre, eh, siempre va a estar ahí, la idea del artículo 155, que va a estar ahí, puede formar parte de esta proposición de ley y tendremos otra vez un debate, eh, como se decía antes, muy polarizado, muy eh, de... Eh, en esta sensación de que estamos siempre ante un punto de no retorno de la democracia española del 78 que no, que no aguanta más liftings, vamos a decir no eh, quizá sí buena esa, ¿eh? quizá se le saltan las costuras se le rompe ya no la cara se más. Ya no se más más, y además quizá la representa Juan Carlos I y, y todo lo que está pasando eh, desde, desde la abdicación ¿no? y de todo lo que estamos sabiendo yo quiero creer que esa proposición saldrá y que, y que los navideña, por favor. Se, se renovarán, pero, pero es muy difícil porque es una negociación política. Y en ese sentido, también la reforma laboral demostró algo, que era que los soberanistas, los independentistas, los nacionalistas son condiciones de posibilidad para el PSOE, pero tienen su propia agenda, como es lógico, ¿no? Y en esa agenda pues van a chocar muchas de las pretensiones de un cambio limpio, mmm, rápido y muy técnico que es la que quiere eh, que quiere llevar a cabo el propio gobierno.
1: Espera un segundo, Kelu. Eh, música navideña de subidón, no de bajonera.
8: De lobby de hotel.
1: <risa> <risa> Efectivamente. Arriba
2: la música de lobby de hotel me, también está Venga, bien. Vale, le, vale,
1: va, ve, Vamos buscando villancicos un poquito más animados. Otra cosa
2: que no aguanta más lifting son nuestros bolsillos. Ha sido el año de la inflación. Para hablar de economía pedimos ayuda al director de la sección del Rodrigo Ponce
5: 2022 ha estado lleno de noticias económicas, aunque voy a empezar por algo que no ha ocurrido. Este ha sido el año del apocalipsis económico incumplido. La derecha y sus medios no han parado de promulgar que España estaba al borde del colapso económico, cuando no ha sido así ni mucho menos. Vamos a acabar el año con el PIB por encima del 4% y con muy buenos datos de empleo. La reforma laboral ha funcionado y el mercado de trabajo está aguantando mucho mejor de lo esperado. Estamos por encima de los 20 millones de afiliados y con la temporalidad en cifras muy bajas. La guerra de Ucrania impulsó la inflación que se ha convertido en un verdadero problema para las familias. Ante los precios disparados, el gobierno ha actuado correctamente, con la intervención del mercado de la energía, ayuda al transporte o con nuevos impuestos a la banca y a las compañías energéticas. España es ahora el país con la inflación más baja de Europa. A ver qué ocurre con la negociación de los salarios porque la patronal solo pone obstáculos. En Bruselas se empezó como en pie, con la puesta en marcha de fondos europeos para solventar esta crisis. Pero con la infracción, todo el protagonismo es para el Banco Central Europeo, que ha subido los tipos de interés con el objetivo de ahogar la economía como solución para bajar los precios. Es como curar una pulmonía estirpando un pulmón. Para rematar, este año también ha sido el de desastre de las criptomonedas. Decenas de miles de personas han visto evaporarse sus inversiones en unas empresas que funcionaban sin control alguno, porque por mucho que se empeñen algunos neoliberales, sin regulación el capitalismo es un absoluto desastre. Felices fiestas.
1: Felices fiestas, qué bien resumido compañero. Eh, Nacho, España tiene uno de los mejores datos de crecimiento y de inflación de Europa, pero la cesta de la compra está disparada, algo además terrible en estas fiestas. ¿Por qué?
0: Bueno, está disparada en, en, por dos motivos. Fundamentalmente porque en gran medida comemos petróleo, o sea, comemos energía, comemos eh, aguacates frescos que vienen desde América Latina, comemos frutas de temporada todo el año, comemos, comemos petróleo. Y esto se nota luego en la cesta de la compra cuando las energías suben, pues se acaba notando. Y también incluso en, los, en gran parte de los frescos que fuera de temporada se hacen en, en invernaderos, eh, en un mercado global en el que de repente pues, Holanda ha dejado de producir porque resulta que allí es más barato ahora comprarlo en, en Almería, pero eso encarece también el tipo de hortalizas que compramos en España porque allí en Holanda todo funciona con gas y comen gas en vez de petróleo porque todos los invernaderos que compiten con los almerienses, con los andaluces, funcionan con energía térmica. Y luego allí... Pero aún así, aun siendo ese dato cierto, que la inflación en la parte de, de la cesta de la compra sigue muy alta, los datos económicos de este año en España son brutales. Curiosamente, contrastan enormemente con cómo tiene la percepción la gente. O sea, 4% de crecimiento del PIB es una barbaridad. Eso no lo crece nunca un país normalmente. El récord absoluto de empleo, si llega en vez de ser de Holanda Díaz, Fátima Báñez, la que llega a los 20,5 millones de afiliados en la Seguridad Social, le ponen una avenida en cada pueblo. Porque no, no había pasado nunca en la historia, jamás en la historia habíamos tenido tantas personas trabajando. Y luego, incluso cuando ves los datos brutos de España, son buenos con la mancha de la inflación. Pero cuando ves los datos comparados con el resto de Europa, porque en Europa tienen mucha más inflación. Las medidas que ha tomado el gobierno con la, con la economía, concretamente las medidas relacionadas con la inflación de la energía, han sido tremendamente eficaces. Y se ve que es el único país de Europa que la curva de la inflación ha empezado a bajar de manera drástica y que está hoy, como la primera economía europea de toda Europa, con la inflación más baja. que Eso, en fin, algo tendrá que ver el gobierno también. ¿Sí? <ríe> o sea, es alucinante el contraste entre lo que ha hecho el gobierno y la opinión que tienen los españoles y la oposición de las medidas económicas del gobierno, que en fin, no se compadecen con la realidad.
2: ¿Cómo crees tú que lo ha hecho el gobierno en términos económicos, Ángeles? Pues mira, eh,
7: para no citarme a mí misma y no jugar al, eh, Voy a citar una frase eh, que dice: La economía española resiste mejor de lo esperado. Y lo dice el BBVA que no son no serán me imagino eh, precisamente Rojos sospechosos peligrosos. exacto sí. y son es un mensaje que ha transmitido también CaixaBank y el propio Banco de España entonces yo creo que estamos en una en una situación y además la economía española que siempre ha sido lamentablemente especialista en cuando ha habido algún vaivén económico en destruir masivamente puestos de trabajo con lo que eso implica yo creo que estamos en un momento en el que el otro día me decían, es que yo creo que vamos a estar, lo que decía Ignacio, ¿no? la gente tiene una percepción de, madre mía, es que vamos a estar peor que en el 2008. No hay ningún sector sobredimensionado, o sea, no hay un inmobiliario ni hay otro en el que haya síntomas de burbuja. El sector financiero no está como estaba en el 2008. Entonces, eh, yo creo que esa sensación, hay más eso, yo creo que es, esa, esa ansiedad sí que se ha trasladado probablemente de la clase política al ciudadano. Pero creo que el gobierno eh, está tomando medidas, eh, medidas bastante razonables y el peligro, y que lo comentaba antes también un poco Pablo, es cuando estás... Eh, o sea, estas tiritas, uh, haya que quitarlas uh -huh. Y estas eh, ayudas, porque claro El que ya está vulnerable Caerá todavía más Pero hay mucha gente que está un poco al filo Y medio millón de españoles ya no pueden pagar El comedor escolar de sus hijos Y ese es un dato que a mí se me quedó en el cerebro Y no se me olvida
1: Sí, porque lo que no se ha trasladado del crecimiento Es eh, la subida de sueldos Claro. Y de hecho aquí hemos hablado de que en los dos semestres del año, lo ha dicho el Banco de España, las grandes empresas, las casi mil mayores empresas españolas no financieras, han crecido hasta el 60% en algunos casos alcanzando niveles prepandémicos y, sin embargo, los sueldos siguen siete veces por debajo de ese aumento. Sí,
8: sí, sí, ese, ese, ese es el dato eh, con el que comenzaría cualquier pero no a, a esta actividad económica que, en efecto, en, 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 en el nivel de, de empleo y del, y del mercado de trabajo, como se decía antiguamente, pues pues son muy buenos y en el nivel de crecimiento también. La cuestión también es el... La, la, la redistribución de eso y, y contar también con un problema Muy específico de España Que es el de la vivienda y esa ley de vivienda enquistada no es en, en un año en el que ha habido muy pocas movilizaciones las de la vivienda han seguido eh, en un nivel quizá en sordina porque no, no concitan tampoco miles de personas pero pero ha habido protestas contra Blackstone ha habido prote hay, ha, ha habido protestas contra los desahucios que sigue habiendo no yo creo que un momento clave de este cambio eh, de percepción ha sido el, el, el giro en, en materia fiscal que se anunció ...durante el debate del Estado de la Nación en el que se, Sánchez asume que tiene que cambiar ese discurso de la distribución, de la redistribución de el no podemos ganar todos tiene que, tienen que dar algo más los ricos, pero que en efecto todavía no estamos llegando a verlo en el nivel eh, de, de rentas del salario y rentas de, del capital ¿no? que es donde se tienen que cruzar otra vez porque ya hace tiempo las del capital están por encima.
1: Ayer, por cierto, se aprobaron los impuestos a la banca eh, las energéticas y las grandes fortunas. Mm, lo digo porque luego algunos no saben lo que votan, cuando votan. Y sin embargo, no levanta el vuelo esa importantísima, fundamental ley de la vivienda, porque en la casa empieza todo, como hemos explicado aquí en este programa. Y no levanta el vuelo porque lleva una a la rota.
2: La lontra
4: encana, en la jaula de sí misma le canta a, 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 a libertad.
1: Uno de nuestros discos del año, sin duda, es este tercer cielo. De Rocío Márquez con Bronquio, que nos sirve para hablar de todas esas vidas rotas por el infierno de la violencia machista.
2: Sí, 44 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España este año. Son 1.177 mujeres las asesinadas desde
9: 2003.
2: Ana Requena, redactora jefa de género en el diario.es, nos resume este año que sigue siendo
9: tristemente trágico. Pues el año comenzaba con una buena noticia en América Latina, porque Colombia despenalizaba el aborto hasta la semana 24. Por una decisión de la Corte Suprema, pero claro, unos meses después fue también una Corte Suprema, la de Estados Unidos, la que le quitó la protección a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país en una sentencia pues histórica y, y tremenda con consecuencias dentro del país pero también fuera por el impacto que, que obviamente tiene que la primera potencia del mundo tomar una decisión así. También en Estados Unidos eh, vimos el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard que bueno pues vivió una revictimización casi en directo durante semanas en lo que bueno pues muchos quisieron vender como un juicio total al, al MeToo. y bueno aunque Heard perdió pues está, está por ver ¿no? que realmente ese juicio fuera fuera eh, ya la, la enmienda total a, a ese movimiento pero ya
4: haciendo mi voluntad por ser reina en mi agüero perdí yo la libertad poniéndome a mi primero mientras me secaba la última lágrima con la miseta que llevaba puesta desde ayer pensaba que estaba
9: En España vivimos un 8M dividido. Por primera vez hubo diferentes manifestaciones en un montón de ciudades españolas, también en Madrid. El origen de esa división, pues sabemos que está en la ley trans, que ha seguido bueno, generando conflicto durante este año y que se ha causado, ¿no? Ha causado la baja de Carla Antonelli de, del Partido Socialista y, bueno, ha causado que, por ejemplo, la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pues saliera a hacer declaraciones. Eh, muy fuertes contra, en realidad, la línea que su propio partido en realidad estaba tomando. Está a punto de ser aprobada esa ley. Hemos tenido otras que sí que han sido aprobadas, como es la, el caso de la ley del CSI, que se ha aprobado definitivamente, aunque con, bueno, con la polémica por las rebajas de penas. También la nueva ley del aborto, que sigue su camino al Senado. Y bueno, una buena noticia es que el Nobel fue para la escritora francesa Annie Ernox, que ha escrito sobre temas... Pues tan importantes y a veces tan invisibilizados Como el aborto, la maternidad o, o el amor
4: Siento que se han acostumbrado a escuchar nuestra historia Ya no les importa, no tiene ningún valor Seguimos rezando, pidiendo ayuda Y nadie mira a su alrededor
1: Este año Zahara sacó Reputa, una revisión deslumbrante de su aclamado puta con la ayuda de Rodrigo Cuevas, Sego, María José Yergo o Alice. Esta hostia de Dios es el único tema nuevo. Y hostias, perdón, ha recibido apuñados la ministra de Igualdad, víctima de una cacería que va mucho más allá de la legítima crítica política. ¿Qué deberes tenemos pendientes en Igualdad como periodistas y como sociedad, Ángeles? Uf,
7: muchísimos. Yo creo que es un año en que ha demostrado la importancia de la resistencia, de resistir, y la importancia de no callarse y de y de eso, de, de evitar los, los silencios, pero hace falta mucha constancia y mucha tenacidad para hacerlo. Yo creo que ha sido un año en el que yo, es el año en que más veces he escuchado dos frases que detesto, que espero que nadie me diga, y si me lo dicen me enfadaré mucho, que es la de, estáis en un plan, no se os puede decir nada. Toma ya. Eh, Porque todo avance que implica el avance de las mujeres y de los hombres también, que van de nuestra mano, eh, provoca una reacción y unas ansias de, de ir hacia atrás como los cangrejos. Entonces, nos quieren calladitas porque así estamos más monas. Y yo creo que hay un ejemplo brutal que es el de la campaña absolutamente insoportable que ha recibido Irene Montero, que como todas y como todos es una mujer imperfecta, que comete errores, eh, pero esa parte ha sido absolutamente cainita y de absolutamente despreciable, con leyes que además nos afectan a todos. Entonces, me o sea, a, afectan a, los, a nuestros mayores, a nosotros, y a los que, en mi caso, yo que convivo con dos adolescentes, es un tema del que me he encargado de ser especialmente pesada, porque creo que son temas que hay que hablar y que y creo que nos queda muchísimo camino. Ayer en el Senado había una senadora de Vox que empezó a hablar de la familia como dique de contención.
1: ¿Dique de contención? Sí,
7: que uno puede pensar, si tienes el día navideño, como Pablo, que dices, bueno, a la familia, si a uno tiene suerte y le toca a una familia en condiciones, es bonito y le contiene de muchas cosas, pero... Eso desembocó en una serie de conceptos y de cosas absolutamente peligrosas. Entonces hay un montón de gente que está ahí con nuestro voto, eh, que quiere que estemos, eh, estemos calladas nosotras y también los hombres que nos acompañan. Es
1: que estáis en un plan. Estamos Argelé, en un plan. Estamos en, ¿eh? en
7: un
2: plan y vamos a seguir en este plan en 2023, <risa> claro que sí. Y de Derechos Humanos y migraciones en este 2022 nos ha hablado Gabriela Sánchez, jefa de Desalambre en el eldiario.es. <risa>
9: Este año una de las noticias más importantes sobre migraciones ha sido desgraciadamente la tragedia de Melilla. Es la tragedia más grave ocurrida en nuestra frontera terrestre y la opacidad, sin embargo, eh, continúa reinando. No, eh, Grande Marlasca aún no ha dado las explicaciones necesarias, aún no ha respondido a todas las preguntas ni parece que lo piense hacer. En este balance sí me gustaría recordar a Nasser, uno de los supervivientes de la tragedia, que fue devuelto en caliente por España, a pesar de ser un potencial refugiado, y vio morir a uno de sus compañeros. Aún hoy ¿no? nos escribe contándonos las secuelas psicológicas de aquel día y el miedo que aún tiene en el cuerpo.
3: Siento un susurro en la nuca que dice que me quita la inspiración Soy como un niño cantando, nadie nunca me robará la ilusión mi mente nula pensando cuando sacaré la próxima canción Voy a dejar que se aclare que en dos días ya me he sacado el millón
1: Múnich HB, nacido en Sabadell, de padres gambianos, lo revienta con cada tema que sube. Lo ha hecho también con el último recién publicado, que es este Mundial, así se llama. Y si ha habido un espectáculo internacional de desprecio a los derechos humanos este año, ese ha sido el Mundial de Fútbol de Qatar. Ganado por Argentina en el partido, en un partido para la historia Que queda ensombrecido Porque salvo Alemania e Irán Ninguna selección hizo gesto ninguno de denuncia no Estoy con mi Estoy mientras... Vamos por partes Hablamos primero de Melilla Nacho, ¿debería haber dimitido Marlaska?
0: Sí, sin ninguna duda Yo creo que sí Yo creo que este argumento Un poco como si estuviésemos ante un suceso deportivo Del bar, de han caído de un lado a otro de la línea No se sostiene Aparte de que es falso eh, es falso que lo que dijo el ministro de que hubiera eh, inmigrantes que murieran solo del lado marroquí y ninguno del lado español, es irrelevante, porque al final tenemos responsabilidad ahí. Yo entiendo que la única razón por la cual no dimite es por el especial interés que tiene el gobierno de España por llevarse bien con Marruecos, porque dimitir él sería tanto como hacer de feo, hacer responsable de todo lo ocurrido... A la policía marroquí, algo que el gobierno no está dispuesto a asumir, aunque parece que es evidente. Y entiendo también la situación un poco hipócrita en general de España con este asunto, cuando subcontrata a Marruecos una cuestión, que es hacer de portero de esta discoteca, y luego después cuando se le va la mano dice que no, que no tiene nada que ver, ¿no? Esto es el drama, pero en mi opinión sí. En mi opinión, Marlaska tenía que haber dimitido.
2: Saltamos a Qatar. Pablo, ¿tú crees que las informaciones sobre violaciones de derechos humanos en el Mundial han conseguido contrarrestar un poco esa imagen blanqueadora del fútbol de masas?
8: Eh, no, no, probablemente depende del país. En, en España, me temo que no. Eh, las audiencias eh, han seguido siendo altísimas las eh, llamadas al boicot han sido muy testimoniales eh, no han contado digamos con el respaldo de, de futbolistas, por supuesto tampoco de asociaciones de futbolistas ha sido poco eh, bueno, pues eh, ha tenido poco éxito la idea de eh, vamos a mm, resaltar la falta de derechos humanos en, en Qatar, también ha habido acusaciones de orientalismo ¿no? pero pero bueno en general lo que estamos viendo es que estos mega eventos eh, son, son grandes negocios y que al final lo que ha hecho Qatar ha sido pues trasladar al fútbol y a un superevento su potencia de fuego, su potencia económica que le da pues tener esas reservas de gas que tiene.
1: Y la peste ha llegado hasta la Eurocámara, donde la vicepresidenta, varios eurodiputados y asesores están acusados de recibir sobornos a cambio de favorecer al régimen qatarí. ¿Qué nos dice esta noticia, Ángeles.
7: Pues nos dice que lamentablemente la, la corrupción se extiende y, y, y tiene unos tentáculos poderosísimos en algo tan necesario pero al mismo tiempo tan burdo como son las bolsas de basura o sea, las bolsas en las que se han encontrado o sea, quiero decir, es que aquí hemos tenido el alcalde, el sí. antiguo alcalde de Marbella hemos encontrado bolsas de basura llenas de billetes en altillos también acordaos, que sí. es que era un señor de Ikea que se había dejado ahí mil sí. euros o una cosa así. Pasan Mariano. este tipo de cosas, pero es verdad que, caray, eh, estamos tan empeñados en hablar de la importancia de pertenecer a la Unión Europea y las instituciones europeas, eh, lo que ello implica, y de repente es encontrar, encontrar algo así. Yo, efectivamente, creo que el, que el Mundial de Qatar ha sido... Eh, eh, una operación, diría que prácticamente magistral y virtuosa de blanqueo. Eso sí que eh, ha sido un lifting. Eso ha sido un lifting, pero a ellos les queda piel aún por estirar, porque desde la posibilidad que tienen de comprar eh, equipos de fútbol y, 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 y prácticamente comprar estados, y más de allá de, de comprar esas voluntades, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco un, un mundial de la vergüenza de la que ahora destacabais, ¿no? De, de qué selecciones han tenido. Yo, Eché tanto de menos que eh, en la final ninguna de las dos elecciones, ninguno de los dos partidos, que me voy a poner aquí un poco de aves, que muchos de esos jugadores son referentes. Eh, que nadie tuviera un gesto cuando sabían que a ellos no les iba a pasar lo que ha jugador de la selección de Irán, eh, Messi, se volver, se volvió a Argentina y volverá a su casa en París y no le pasará nada si hubiera hecho un gesto. Me pareció que se ponga además esa bata que solo se ponen los miembros de la familia real qatarí, tiene tanto peso, eso en, en estos tiempos en los que las imágenes y los gestos dicen que pero efectivamente lo del Parlamento Europeo la verdad es que fue prácticamente la guinda del, del pastel.
1: Sí, faltó ese gesto de Messi o de cualquier jugador por ese jugador de la selección iraní que protestó eh, con las mujeres de su país y que está ahora mismo condenado Un jugador a la al
7: que hemos conocido por eso sí, lamentablemente, lamentablemente.
1: ¿no? nosotros somos el puto virus ya lo dice bitnaga <ríe> somos el bicho que hay que erradicar lo cantan en todas las pandemias de mañana otro de nuestros discos favoritos del año es este Bremen no existe
2: 2022 ya es el año más cálido de la serie histórica en España, con olas de calor y una sequía que ha dejado los embalses por debajo del 40%.
1: Es el resultado del cambio climático y de la inacción para detenerlo, contra la que se han revelado activistas de todo el mundo en acciones en museos con las que han conseguido llamar la atención sobre el problema.
2: Mucho se le ha criticado por violentar obras de arte, mucho menos se critica la violencia que ejercemos contra el planeta, de la que nos habla en Climática, nuestra sección de calentamiento global, la periodista Azara Palomeque, a la que hemos pedido las claves de este año.
6: En primer lugar, Biden por fin aprobó su plan climático, que fue celebrado por muchos medios, y no hubo prácticamente críticas a ese plan, que en realidad supone un impulso a los combustibles fósiles porque toda la energía renovable que promete está supeditada a la extracción de, de petróleo y gas, a la creación de, de nuevos pozos sobre todo. Por otra parte creo que es relevante que el 1,5 grados de calentamiento global la comunidad científica ya lo dé por perdido y de hecho vimos esa pintada famosa en el Museo del Prado, más 1,5 que bueno, pone de manifiesto la gravedad de este problema y también el hecho de que hay nuevos movimientos y nuevas acciones de desobediencia civil que están actuando para mitigar los efectos del cambio climático cuando los gobiernos no, no lo hacen. Además, creo que la crisis energética se ha hecho bastante evidente con la guerra de Ucrania y eso pues señala directamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles y lo mal que la estamos gestionando porque, por ejemplo, ahora Europa quema mucho más carbón que antes. Entonces, bueno, pues pues esa guerra nos ha puesto un espejo delante de, de la cara para saber lo que estamos haciendo mal.
2: Esta realidad climática nos está afectando incluso a la salud mental.
6: Creo que el verano tan brutal que hemos vivido con olas de calor que se sucedían una detrás de otra y con temperaturas que en el sur han llegado a los 45 grados muchos días seguidos. Además nos ha afectado psicológicamente incluso ¿no? minándonos pues la, la moral, los sueños, las expectativas y nos enfrenta a un proceso de duelo. ...por los paisajes perdidos... ...y por los patrones climáticos perdidos... ...que creo que mucha gente... ...está sufriendo... ...términos como ecoansiedad... ...que antes se consideraban ridículos... Eh, ...o que generaban muchas burlas... ...pues ahora ya casi que se han convertido... ...en, en normativos... ¿no? ...entonces nos está obligando... ...de alguna manera a repensar incluso... ...pues nuestro sistema de, de valores... ...y a vivir procesos emocionales... ...que no vivíamos antes...
2: Lo hemos contado aquí este año, la COP22 dejó la misma frustración que las previas. Algunas ciudades como Berlín o París decretan cortes de luz, pero aquí en España la derecha y la ultraderecha siguen negando el cambio climático. ¿Cómo valoráis la respuesta que estamos dando, la respuesta política a la crisis climática, Nacho?
0: Pues insuficiente, yo creo que es bastante insuficiente. Tiene el problema de que es una decisión con un con un colegio de decisión tan compartido que es muy difícil. ¿no? Europa es claramente la zona del mundo más implicada, pero es que suponemos un porcentaje ridículo en este debate. Somos el 10% de las emisiones. Podemos se puede hacer evidentemente tienes un, cierta capacidad de liderazgo, de influencia, pero claro, en un juego donde dos países concentran tres países, contando la India, concentran la mayor parte del problema y, y cada uno por motivos y argumentos distintos se niegan a asumirlo. Si la respuesta es global, es ridícula. Es completamente ridícula. De hecho, es, es bastante decepcionante que ante el mayor problema de la humanidad para este siglo esto sea así, que, en fin, más allá de quejarnos, no sé qué más podemos hacer. ¿Y cómo lo valoras tú, Ángeles?
7: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con Ignacio. Es la... la respuesta absolutamente insuficiente y sobre todo también eh, asumiendo y siendo conscientes de que en algunos de esos países que más contaminan es donde hemos instalado nuestros procesos de producción, ¿no? Donde fabricamos mucha de la ropa que compramos y que nos, y que nos ponemos. Entonces, el otro día estaba preparando para un, para un artículo precisamente en el que quería hablar de sostenibilidad, hablando de eh, que a lo mejor pensamos mucho, en de, eh, identificamos sostenibilidad con algunos comportamientos de nuestra vida diaria... Pero yo creo que si hacemos una auditoría a nuestros armarios, que al final la ropa que nos ponemos, y incluso muchas veces tendemos a pensar en que los jóvenes están mucho más concienciados que nosotros. Pero los jóvenes, los europeos, los estadounidenses, eh, lo que tienen registrado en su buscador de Google es que la marca más buscada en todo el planeta es Shane. Y ya sabemos lo que implica Shane, que son cajas con kilos de ropa que llegan y que es un sistema de producción tan voraz que según vas comprando te va resultando más barato. Eso dice tanto de lo que somos y un poco de nuestras contradicciones que creo que más allá de la respuesta de los gobiernos, como ciudadanos también tenemos mucho que hacer autocrítica feroz.
1: Si a ti una camiseta te cuesta un euro, al planeta le
8: cuesta un mundo. Exacto. Eh, ¿No le vemos las orejas al lobo? No. No. No, yo creo que yo creo que no. La, la mejor noticia climática del año probablemente haya sido la victoria de Lula en, en Brasil por lo que tiene que ver de eh, protección o al menos un deseo de protección de la Amazonía. Y, eh, y la peor es, es, es ese no verle las orejas al lobo. Ahora mismo no recuerdo de cuándo es la polémica del chuletón, pero, pero lo señala todo muy bien, ¿no? Esa, esa idea de, pero ¿cómo me vas a hacer a mí cortarme de consumir carne al ritmo al que yo quiero y al ritmo al que me tienen acostumbrado? Eh, bueno, pues en esa ignorancia de que esos pequeños procesos, eh, que obviamente no, no, no forman siempre, no toda la responsabilidad es individual, pero hay que ser consciente de que ese ritmo de producción de carne, o, o, o como decíais de textil, pues nos lleva a, desde luego, superar la barrera del 1,5, irnos hacia el 2, y a que eso en los fenómenos extremos, pues desemboque en desastres ambientales como el de Pakistán, 1.700 muertos o aquí, en, o aquí en España, como los incendios de Zamora no y la Sierra de la Culebra los desastres ambientales probablemente sean lo que más nos estén sin, eh, sensibilizando, pero pero las muertes prematuras por por la cuestión de la salud de las ciudades también nos debería sensibilizar, ¿no? Eh, si, si realmente eh, vamos hacia eh, pues es, este escenario tan tan malo y hay que decir que todavía tenemos algunas opciones de evitarlo. De apocalipsis en apocalipsis hasta el juicio final. Amigas, amigos,
1: bueno, las orejas al 2023 ya se las estamos viendo. Ángeles Caballero, Pablo Orduy, Ignacio Escolar, gracias por venir a perrear a carne cruda. Nos
7: encanta. Perrear.
1: Y gracias por las pastas, Ángeles.
7: Por favor, es un placer. Síguenos en
6: Instagram,
2: Facebook, Twitter, YouTube, SECIQE, Twitch, Twitch, Twitch.
6: Y en todas las plataformas de podcast. Todos, los, todos canales. los canales para estar conectados contigo.
1: Así hemos analizado las sombras de 2022, pero vamos con alguna luz.
4: El día va solo, sin necesitar la oscuridad. Como
2: He algunos de los discos que más nos han iluminado este año de crisis y sin duda uno de los que más hemos quemado en el plato ha sido este, burbuja cómoda y elefante inesperado, ¡Yuhu! el ingenio de pop psicodélico de Anne Bisuit y los están
1: Como me gusta, me flipa, me alucina. Ha sido el año en el que han vuelto los macrofestivales cada vez más macro y menos humanos. Por aquí somos más de ir a las salas y a los festivales pequeños como el Canela Party, el Asquena o el Wim.
2: Y a la sala de cine porque ha sido uno de los años dorados del cine español. Por nuestra alfombra roja han pasado Carla Simón con Alcaraz, Alberto Rodríguez con Modelo 77, Alauda Ruiz con Cinco Lobitos, Juan Diego Boto y Olga Rodríguez con En los Márgenes y Rodrigo Sorogoyen con Asbesta.
1: Que sí, que sí, que ha sido un año muy bestia. Tanto como el caso de censura a Paco Becerra. Santa Teresa flipa cuando llega aquí y ve que la, la mano que hizo Voto de Pobreza y que se comía el pan más duro de todos los panes más duros hoy está repleta de joyas y piedras preciosas. Santa Teresa flipa porque cuando llega y ve que la han hecho santa de la raza... Un dramaturgo
2: censurado por los teatros del canal de la Comunidad de Madrid al que apoyamos públicamente porque, como explica el manifiesto al que nos adherimos, está en juego la libertad de los creadores frente a la injerencia política de gestores y partidos.
1: Violeta, lo bien lo sabemos aquí. Sí. Lo que sea que hagas,
2: Comienzan
1: a girar ya. No os vayáis que no nos vamos. Hoy es el día de la lotería y hay un número que siempre toca.
2: 2022. Novena
1: temporada independiente de carne cruda.
2: 1.141. Número de
1: programas financiados hasta ahora por los oyentes. 15%.
2: Porcentaje
1: de oyentes que ponen pasta. Pocos me parece. A mí también.
2: ¿Qué pasa con el otro 85? Y no agarrima que somos niños.
1: El otro 85 no se escucha gracias al 15%. Pero si sí puede
2: poner lo que quiera. A
1: partir de un euro.
2: Pues a ver si se estira. Cómo
1: estiran las frases los niños de Sanil de Fonso. Estáis escuchando el espon navideño de carne cruda que ya podéis ver en nuestras redes en el que nos convertimos, como escuchabais, en niños y niñas de San Ildefonso. Sí,
2: esto no está apagado, lo decimos también en el vídeo, pero el vídeo que verdaderamente lo va a petar es el que se grabó el que grabó anoche Kelu en la cola que hacen los fanáticos de la lotería vestidos de cosa rara a la puerta del Teatro Real de Madrid donde se celebra el sorteo.
1: Ella es que también es una friki de la lotería, ¿verdad que sí, Kelu? A ver si puede hablar. Kelu, ¿qué te pasa? Hola,
2: sí, sí, soy súper friki. Ha salido, ha
7: salido el segundo premio también, ¿eh? Ay. ¡Cuatro mil setenta y cuatro, amigos!
1: No se ha tocado ni, ni de cerca, ¿no? Nada, la salud. Bueno, y a ti, ¿por qué te gusta tanto la lotería? Querida? Porque es
7: el mejor día de la Navidad, la, la ilusión, empieza, estamos todavía con las energías muy
6: frescas... No llevamos no tres semanas de Navidad. Hay que ver
2: a Kelo ahora mismo con su gorro, Papá Noel, su cascos Papá eh, para pa verla y el vídeo que grabó también es para verlo con su disfraces de Don Quijote, de Sancho, de Obispo, de Paje. En fin, eh, oírlo lo vamos a
10: escuchar. Carne cruda siempre toca. Y si no, un pito, una pelota. <risa> carne cruda siempre toca,
3: que la carne cruda es muy hermosa. Carne cruda siempre toca. Carne cruda siempre toca. Radio Carne cruda.
4: Carne cruda siempre <risa> toca carne. Oh, 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 oh,
1: Sí, carne cruda siempre toca carne. Bueno, esto es una promo y lo demás son tonterías.
2: Sí, ya que estamos, vamos a daros un poquito la turra con la promoción. Vamos a recordar las movidas de carne cruda que hemos hecho gracias a vosotras. Porque como en la lotería, ya sabemos, ya sabéis que vamos a media.
1: La promoción se hace sola, querida, sí. porque hemos hecho un añito que tela, eh, modestia aparte. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues yo quiero empezar por las mujeres. En 2022 han pasado por esta mesa, ojo, Judith Barley, Rocío Carrasco, Raquel Orantes, Carla Antonelli, Ann Waldman... Kenia Carvajal, en el aniversario del primer asesinato oficialmente reconocido como racista en España, el de su madre Lucrecia Pérez. Caitlin Moran, Lucía Lindmayer, Carla Simón.
1: Bueno, y algunos hombres buenos, ¿Alguno... como Femín Muguruza, Chuck Palaniu, Javier Ruiz, Nacho Vegas, Miguel Ríos o José González.
2: Y fuera de esta mesa...
1: Por poner un hotel, que ya hay demasiado, no queremos más, que lo único que dan es trabajo de esclavitud.
2: Hemos Cámara visitado a los activistas que durante meses resistieron para evitar que un proyecto turístico... Que... destruyese el oasis tinerfeño del puertito y han conseguido pararlo, al menos de momento. ¡Hurra!
1: Y también volvimos a la zona cero de los incendios en la Sierra de la Culebra, de los que hablábamos hace unos segundos. Visitamos Aras de los Olmos, el pueblo que quiere librarse de las eléctricas. Viajamos a Polonia para contar el exilio ucraniano.
2: Marta y yo estuvimos en los campamentos de refugiados saharaui. Y
1: aquí es muy duro,
6: muy duro, de verdad. No hay para qué. En Cáceres
1: estuvimos con defensoras de la tierra de Latinoamérica y en Bilbao, hablando sobre arquitectura para el. Futuro.
6: Celebramos
2: los 10 años del diario.es. Estuvimos en el Congreso de Migraciones de Mérida, estuvimos en Bueu, en el Festival La Cabina de Valencia. Y
1: ganamos un premio. Sí. Por el primer documental audiovisual en el que hemos participado como promotores y guionistas. Desde mi
2: ventana veo el patio:
7: alambre de espino hasta en los tejados. Y edificios lejanos. No callaremos
1: el documental sobre Pablo Jasel, Baltón la insurgencia y la persecución que sufren, que ganó el premio del público en el festival Inédit de Barcelona.
2: Viva y bravo. Toma y presentamos en sociedad a la productora con la que Carne Cruda explora nuevos caminos sonoros. Prestige, cuando el mar se quedó mudo.
1: Sí, señora. De esa productora, La Máquina Blanda, nació este híbrido del periodismo y el teatro documental presentado por Ana Pardo de Vera con el sonido de Nevermore, la obra de la compañía Chévere sobre la marea negra y las mareas de protesta.
2: Hay que verla de cosas que hemos podido hacer este año gracias a los oyentes.
1: Ya te digo, nos ha cundido, ¿eh? Nos ha cundido vuestra ayuda, familia.
2: Pues nos ha cundido tanto que tenemos una cosa más que estrenamos hoy, porque La Máquina Blanda presenta esta misma semana todo incluido con María Bastarós, escritora y guionista. Todo incluido.
9: todo incluido,
2: el podcast en el que cabe todo el mundo, dirigido y producido por Carne Cruda, en colaboración con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
1: María, crudos Díaz. Hola,
11: crudos Díaz. Javier, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira, he venido a hablaros del tercer capítulo de Todo Incluido, que además trata sobre uno de los temas que a mí más me interesan a nivel personal.
2: Salud mental. ¿Cómo están nuestras cabezas? Desde luego, la pandemia nos hizo ser más conscientes que nunca de que nuestras cabezas, las de todas, estaban mandando señales de atención.
11: Pues mira, Violeta, es verdad que el confinamiento y el shock de la pandemia han tenido sus consecuencias a nivel psicológico, pero... Yo creo que el diálogo sobre salud mental es una asignatura pendiente y súper urgente que tenemos como sociedad y que hay que empezar a hablar de este tema ya en colegios y en el espacio público y que sea un diálogo que no termine nunca, ¿no? que lo vayamos actualizando.
2: Totalmente de acuerdo. Y sobre este capítulo, ¿qué nos puede adelantar?
11: Y te soy sincera, para mí, de todo incluido, este es mi capítulo favorito. Uh -huh. Me encantó conocer al colectivo Bertament y ver cómo enfocan la salud mental o, como dicen ellos, la salud elemental. Y también charlar con Ricardo Moya del sentido de la birra.
2: Creo que además entrevistaste a una mujer a la que, admira, a la que admiramos mucho. Sí, a la psiquiatra y
11: feminista María Huertas, con quien paseamos charlando por el mercado de Valencia.
2: Empecé a trabajar en el año 74, recién terminados los estudios, entré en el psiquiátrico de Vetera que
7: se inauguraba en ese momento. El hospital psiquiátrico de Vetera efectivamente se vende en prensa. Es un y...
1: capitulazo, estoy de acuerdo que quizá es el más completo, aunque toda la serie lo es os vais a quedar con ganas de más.
2: Sí, además eh, yo me leí el libro de María Huerta, Nueve nombres y la verdad se me paralizó el cuerpo porque hace no tanto tiempo a las mujeres eh, nos metían en lo sí. por por disfrutar de nuestra sexualidad bajo la acusación de, por ejemplo, ninfomanía. Sí, de
11: hecho, por ese y por otros muchísimos motivos uh -huh. eh, no médicos, ¿no? Pero no adelantes más, Violeta, que de psiquiatría y de antipsiquiatría ya nos va a hablar María en este capítulo. Sí,
1: como adelantabas tú antes, por el estudio también pasó Ricardo Moya de El sentido de la birra.
0: Hola, soy Ricardo Moya y esto es El sentido de la birra. Joder, pues arrancamos. Venga,
1: venga, venga pues explícanos, ya. María, qué es El sentido de la birra, por si alguien todavía en el mundo del podcast no lo conoce. Que ya pues me mira, es un
11: podcast de entrevistas que a mí me flipa Con unas entrevistas muy profundas Y para mí conocer a Ricardo fue una suerte Y sobre todo súper enriquecedor Porque el tío es muy buen entrevistador Pero es que también es muy buen entrevistado Y hablamos pues de ir a terapia, de introspección, de repente que vamos hablando de psicotrópicos. Pues de, lo que, de
2: lo que surja, habla <risa> Sí,
11: eso es. Y bueno, para acabar, cogimos el coche hasta Gandía para llegar a Casa Natura, donde el colectivo Bertamén nos estaba esperando.
1: Bueno, pues eh, está en los capítulos esperando, los tres de todo incluido, presentados por María Bastarós, que también ha hecho el guión y que ha sido producido por esta productora de carne cruda que se llama La Máquina Blanda. María, te deseamos muy crudas y felices fiestas. Nos vemos Igualmente. en 2023. Un abrazo muy fuerte.
11: Perfecto. Un abrazo, queridas. Cuidado.
1: Y como dice la moda en esta canción, amigas, amigos, es tiempo de despedirse.
3: A una cigarrera he visto Hablando con un soldado Y al tiempo de despedirse
1: no sin antes, como siempre, escucharos.
3: Adiós. Hola, queridos
10: crudos, eh, mi nombre es Juan Ra. Soy orgulloso productor desde hace muchos años. Voy y vengo como la vida, como productor, cuando me acuerdo, hago la aportación más grande que, que puedo. Solo quería saludaros con una nota de voz, deciros que eh, desde aquí lejos vivo en el Reino Unido, en Cambridge, con mi chica... Desde aquí lejos lo que hacéis marca una diferencia enorme para los que estamos fuera, para los que están ahí, eh, para el país que hemos dejado y para el país que nos recibe. La calidad de lo que nos ofrecéis es, está fuera de, de la escala, eh, no solo comparando con lo que se hace en España, comparando con lo que se hace en muchos otros países y... ...transmite una humanidad que yo no he visto en, en mucho de lo que... ...o en la mayoría de lo que escucho y consumo. Hola
6: equipo, eh, bueno yo quiero daros las gracias por vuestro trabajazo... ...y porque me acompañéis todos los días eh, en el taller. Llevo un año trabajando de artesano del cuero en Francia en una aldeita del Pirineo, que, que aunque en realidad es, este valle es, es maravilloso por la cantidad de gente joven que hay y el movimiento social que existe, pues echo de menos un poco la tierra. Y no sabéis la alegría que me, que me da enterarme de lo, que, de lo que ocurre al otro lado. Eh, vuestra labor es mucho más que información, y aunque muchas veces termine medio llorosa y frustrada, me conecta con un, con un país que... Ojalá cada vez que sea más crudo en el mejor sentido de la palabra. Así que muchas gracias y... y vale, adelante.
7: Hola familia. Quería daros las gracias por el programa sobre cortofobia. Me he pasado <risa> en todo el programa porque me he sentido súper identificada con muchas de las cosas que habéis contado, con muchas cosas que... Me han pasado desde que era niña, entonces escucharlo en la voz de otras personas y, y ver que, que es una cosa que pasa y que no es un sentimiento que tienes tú solo, pues creo que ayuda mucho y creo que visibilizarlo es muy importante, así es que os quiero dar las gracias por eso y mandaros un abrazo muy muy fuerte que, y daros las gracias en general porque creo que últimamente estáis haciendo
6: un trabajo excepcional y unos programas que que son la monda.
2: <risa> muchas, muchas, muchas gracias. Vosotros sí que sois la monda. Gracias a vosotras, a vosotros.
1: En esto como en la lotería, vamos a medias, pero ¿cómo queréis que nos queramos con estas cosas que nos decís, por favor? Ya tienes en tu...
2: Es tiempo de despedirse, este año despedimos a Eva López después de años llevando los mandos técnicos, pero conocimos a Kelu Robles, que la ha sustituido <risa> bueno, y que es bueno. un regalo del cielo, sí. ella misma es un regalo, lleva, ella misma es un cielo y lleva una camisa de constelaciones, la sí. podéis ver en nuestras redes. Eh, te queremos, Kelu.
1: Te queremos. Es tiempo de despedirse si y lo estamos haciendo con la maravillosa Orquesta del Alcohol, porque son de Burgos, de donde es Elena Gómez, porque Viva. son... <risa> ¡Viva! ¡Viva! Porque son uno de sus grupos favoritos y porque... Tristemente es tiempo de despedirse de ella, aunque esperamos que sea momentánea su partida. Elena Gómez se va a probar suerte a Radio Nacional, donde podréis escucharla, pero aunque deseamos que te vaya muy bien, querida mía, eh, queremos que vuelvas porque eres, como te he dicho muchas veces, un pilar de este equipo al que das sosiego, alegría, ternura, apoyo, sabiduría y fuerza, como poco. Y paro porque seguiría. Todo Qué bonito,
6: el día. muchas gracias
1: te vamos a echar mucho de menos eh, como periodista y más aún como compañera que te vaya bonito pero que te vengas de vuelta, ¿vale? Claro,
6: como voy a dejar yo este nido. Mira, eh, lo más bonito que os podía decir creo que os lo acaban de decir, nos no, lo acaban de decir todos los oyentes y oyentas que han escrito eso. Sois es un equipo increíble de profesionales. Eres
1: parte de ese equipo.
6: Sí. Y, y es increíble la dedicación que, que tenéis siempre con todos. Así que con todo vuestro trabajo. Así que Estoy muy contenta y muy agradecida de pertenecer a este equipo y no de vaya Elena,
2: joder.
1: Bueno, ya estamos llorando.
6: Ya es casi el final, ¿no? Puedo
1: llorar a ver, ya. Ir entrando, bien ir entrando, ir entrando, chicas.
6: Y gracias por todo a todas no,
1: Gracias a ti por lo que haces Por lo que has hecho por este programa Por este equipo, por mantenerlo cohesionado Cuando se venía abajo Y por mantenernos unidos De verdad que te espero de vuelta en septiembre Hombre, claro <risa> Bueno, imagino que te vas a Miranda de Ebro O sea, a la provincia de Burgos Hay
6: que chuchar a la familia también
1: Claro que sí, pues para ti y para despedir Este Mañana voy a Burgos De la moda
2: Nos vamos, pero no nos vamos del todo. Desde hace años os regalamos por esta fecha un cuento de Navidad y en esta ocasión es una historia impresionante y emocionante.
1: En este 2022 en Guerra, el cuento de Navidad será La abuela de las tres guerras, un podcast de seis capítulos sobre una mujer que vivió la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El
2: lunes los dos primeros capítulos y de martes a viernes los otros cuatro, uno cada día. Una paloma,
4: lindamente llora A la orilla del mar mente
1: Por cierto, Violeta, 2022 también ha sido el año en que Carne Cruda se empezó a escuchar en estéreo, con dos voces al frente. Sí, a lo
2: mejor esto no te suena muy imparcial, pero yo creo que eres un visionario.
1: <risa> no, muy imparcial no ha sonado, bueno, pero te lo agradezco. A mí me da mucha nada. alegría tenerte a mi lado. Y como dice esta canción, corazón que no se alegra, nunca cría buena sangre.
2: Pues eso mismo, buscad la alegría, criad buena sangre. Esperamos que descanséis, que disfrutéis estas fiestas con la gente que más queréis. Cuidadlo, cuidaos, porque seguir adelante y seguir juntas es el verdadero milagro de la Navidad. No os perdáis la semana que viene el cuento de Navidad.
1: Y no os perdáis, y no nos perdáis a la Vuelta de Reyes.
2: Buena sea tu venida.
1: Buena sea tu llegada.
2: Hasta el año que viene.
1: Y que la radio... ¡Os
2: acompañe!
1: ¡E el Kelo, Kelo, el Turuturu. El tururú este que vienes tú. ¿Dónde está? El tururú. el tururú. El Tururú. ¿Dónde lo has dejado? ¿Dónde lo has dejado? Si había venido con un Tururú.
4: ¡Ja, <risa>